0: Jule. Jule, was geht? Geile Woche, geiler Scheiß. Ist das so? Ich werde berichten. Okay, bis gleich. Bis gleich. Äh <lacht> nö, weiß ich auch nicht, was los ist. Du, Jule, weißt du, was ich mich gefragt habe die letzten Wochen? wir haben ja auch viel über Bücher und so gesprochen und dass du viel lesen tust und irgendwie, ja, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das, das, ist nicht, wir, das ist gar nicht so leicht. Ja, die ganze Zeit. wir mir
1: die ganze Zeit das Lachen so verknäht.
0: <lacht> ja, nö, heraus, äh, heraus. heraus. Ja, aber okay. ja, wir haben noch über, über Bücher gesprochen und dem Franzl, dem Kafka und dass der Bonbons lutscht oder nicht vorm Spiegel. <lacht> ähm, ja, ich habe letztens, wir haben vor kurzem den Film geguckt der ganz doll gehypt wurde und dann waren meine Erwartungen ganz groß, ganz weit oben und dann war ich bitterlich enttäuscht. <lacht> also wirklich da, der Auftreu war hart ähm, und wahrscheinlich hassen mich die Leute jetzt gleich, wenn ich das sage. Das ist schlimm mit dem Sechseln, oder? Mein Gott, ist das unsexy, Himmel, Herrgott. <lacht> Dieses <ist> unsexy, <lacht> Oder? Gott sei Dank. Und damit möchte ich niemandem zu nahe treten, aber Gott sei Dank spreche ich nicht so.
1: Ja, ja das ist schon speziell. Wobei ich glaube, die Sachsen selbst sind ja sehr, sehr äh, patriotisch ihrer Sprache gegenüber.
0: Das finde ich auch gut. Ja. Ich möchte nur so nicht, wobei es auch ein bisschen witzig ist.
1: Ja, dann machst du das auch geil. sehr gut.
0: So, dann soll ich mal sagen, welcher Film das hier war. Na,
1: warte. Ja, ich glaube, gleich werden dich die Leute wegen zwei Gründen hassen, so, weil du so schlecht <lacht> <Sex bist. lacht> Und dem, wegen dem Film, den du gleich sagst.
0: Ich glaube auch, von unseren tausend Hörern haben wir dann jetzt nur noch zwei. Dich und mich. <lacht> Ups. Ja, das, naja, Filme sind ja auch Geschmackssache, muss man ja auch sagen. <lacht> mein Geschmack war es halt einfach nicht. Ich war halt einfach enttäuscht. Muss ich ganz einfach sagen. Und das war hier: Ist da ist born? Mit der Lady Gaga und dem Bradley. Das war der doch, ne? War der Bradley Cooper? <lacht> ja. Also, ich, mh, als ich den gesehen habe, dachte ich, habe ich mich wirklich gefragt, warum der so gehypt wurde. Ja, der Song ist gut aber der Song wird ja geführt nach 25 Minuten hat sie ja ihren Fame-Moment und dann ist das eine tragische Geschichte aber C wie Juchtenlieder. also das ist wirklich das ja das ist das, das ist einfach das ist einfach ein Film und das ist schauspielerisch also ich habe keine Ahnung davon ne? also ich bin überhaupt kein Schauspielkritiker oder irgendwas aber das sind ganz normale schauspielerische Leistungen es gab überhaupt also aus meiner Perspektive überhaupt keinen Grund dass das so nach oben gejubelt wurde, verstehe ich nicht, wirklich nicht. Das wurde so medial aufgeblasen, beeindruckend finde ich für die mediale Blase. Aber ich war enttäuscht am Ende, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, mein, mein, das war auch nicht mein Film, fand den auch nicht gut. wollte, hab, wollte war auch, wollte den auch nie sehen, also im, im Kino oder da wollte da finde ich ins Kino gehen. Ich habe den auch irgendwann mal vor kurzem geguckt auf Netflix und dachte so ja okay die ja, wie du sagst. C. War das nicht auch sein Regiedebüt? Er hat doch den Film auch ähm, Regie geführt oder produziert oder beides oder alles?
0: Oh, das weiß äh, ich nicht.
1: Ja, doch, ich glaube, er hat das irgendwie.
0: Es war ihr Schauspieldebüt, glaube ich. Ja. Naja, Geschmäcker sind verschieden, ne? Also, mein Gott, die haben ihr Geld dafür gekriegt, die haben ihre Preise abgeräumt. Alles gut. Kein Film, den ich mir in meine Mediathek packe oder den ich mir als DVD kaufe und. Ihn in 30 Jahren nochmal abspiele, wenn die die vor die dann noch mitspielt.
1: <lacht> aber fandest du das Ende unerwartet oder ähm, fandest du es absehbar?
0: Mm, absehbar, nee, absehbar so nicht. Ich fand's, aber ich fand die Geschichte zwischendurch halt wirklich anstrengend, weil mm. die beiden sich irgendwie nicht so, die haben sich ja nicht gut getan, so in dem Sinne, ne? Also in, in, der, in der langen, in der Langzeitperspektive. Mm. Und ich finde, das täuscht so eine wahre Geschichte vor, die es aber nicht ist. Und das hat mich, glaube ich, irgendwie gestört. Und dann war es halt einfach lame. Ah, weiß ich auch nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Also mich hat dieser Film nicht, nicht so beeindruckt, wie er die Menschheit beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ich kann das toppen, glaube ich.
0: <lacht> Nö, no, hör raus.
1: Ich habe war es gestern? Oder Freitag habe ich Hustlers geguckt. Das ist ja wirklich schlimm. Hustlers mit Jennifer Lopez, wo die äh, Nestrüpperin spielt.
0: Ah ja, Jenny putzen Block. Mhm.
1: Oh Gott, und ich dachte, ich, ich musste wirklich schreien und ins Kissen beißen und, dachte, und war immer so, oh Gott, ich muss das aus. Es war wirklich schlimm. Ich meine, also das ist einfach nur, dass sie. Ähm, in diesem Film über einfach nur dargestellt wird, wie geil sie mit 50 noch aussieht und dass sie irgendwie nichts anhaben muss und wie toll sie sich bewegen kann an der Stange mit 50 und äh, dass sie Pole und machen kann und ähm, mega das Sixpack hat und so durchtrainiert ist und da so eine Bossfrau ist. Mit ganz, 50. Mit <lacht> 50. Jetzt sind die 200. Schön, mit 50 auszusehen wie 20 und das muss sie ja nicht, muss ja also das ist so, so gewollt ist ganz, dieser Film ist einfach, also auch diese Story ist einfach so schlimm, <lacht> das ist alles schlimm wirklich, ich hoffe der kriegt die goldene Himbeere <lacht>
0: <lacht> <lacht> wirklich Okay krass, ähm, läuft der auch auf irgendeinem Streaming, auf irgendeiner Streaming Plattform?
1: Amazon, und der wurde ja auch so gehypt gefühlt, mm, wird mm. ja auch so ähm, die Medienpeitsche rausgehauen und ich wurde auch schon vorgewarnt, dass der so schlimm ist. Und ich dachte, okay, jetzt gebe ich es mir. Ich mache es trotzdem. Also jeder Horrorfilm hat mehr Tiefgang.
0: Ja, aber vielleicht ist das dann doch eher, also ohne jetzt einer J-Lo zu nah oder einer Gaga zu nahe treten, zu falls sie das hier hören sollten. Hi, Girls. Aber vielleicht ist das der Klassiker mit Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also die sind halt beide Sängerinnen und Entertainerinnen und dann ist das einfach nicht vor der Kamera eine Rolle einnehmen. Also ich habe jetzt von JLo, da, da gibt es ja auch andere Filme, also die hat ja mehrere gemacht. Manhattan Love Story, habe ich da jetzt irgendwie vor Augen. Und auch diesen einen, wo sie glaube ich so einen Schläger-Ehemann hat und sich da irgendwie dann befreit oder so. Ach, weiß ich auch nicht. Und auch das ist alles ja, auch den möchte ich jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist halt GZSZ-Niveau, ne, also von denen hat halt keiner nach Hollywood geschafft, muss ja auch nicht, das, sind alles, das ist alles eine Daseinsberechtigung, aber das wird dann wirklich nur gehypt und das finde ich beeindruckend, dass die Medienpeitsche, wie du sie nennst, da so groß rausgeholt wird, dass diese Filme so in den Himmel gelobt werden, dass die Zuschauerzahlen per se einfach gut sind und damit Geld eingespielt wird, einfach nur, weil das medial so aufgeblasen wird und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und hier ein Interview und da noch was und da noch ein Poster und bla 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 bla, bla dass die Leute irgendwann denken: so, Na no, gut, dann gucke ich mir den halt an, weil Jello ist ja irgendwie ganz nice. So und dann wird ja auch nicht mehr bewertet, ob die den Film gut finden oder nicht, sondern es ist ja nur die Zahl. Erstmal rennen ja alle rein und gucken, dann klingeln die Kassen und dann denken sich alle so: Ja, ja, Mutti putzt einen Block und hat einen Sixpack dabei. Wow. Ja. <lacht> Sorry.
1: Nee, brauchst du nicht entschuldigen. Ich glaube, dieses Phänomen trifft ja auch Matthias Schweighöfer auf der deutschsprachigen Ebene. Dass der, der, ich glaube, der kriegt ja ziemlich viel Gegenwind dafür, dass der ja auch singt. Und ähm, dass so das äh, ja auch ganz oft dann irgendwie so semi-gut ist. Aber auch immer erfolgreich, weil halt Matthias Schweighöfer, Matthias Schweighöfer ist, seine Community hat und die dann auch automatisch seine Musik irgendwie gut findet, aber ich finde, also ich finde es auch nicht irgendwie gut, was der macht. Ich finde, das klingt auch alles irgendwie so gleich mit was weiß ich, wen es dann noch gibt, Vincent Weiss und Andreas Borani. Keine Ahnung, das ist so alles für mich so eins. Da gibt es für mich nicht ähm, so viel Unterschiede. Aber irgendwie hat er, habe ich neulich was von ihm gehört und dann, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, aber es ist ziemlich neu. Und dann nimmt er das am Anfang genau, bringt er das zur Sprache. Also, dass Leute zu ihm sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, du kannst nicht singen. Und dann sagt er aber, es ist irgendwie Kunst und Kunst muss raus. Und das fand ich ähm, wieder okay. Also, da hat er auch recht. Das, genau, das stimmt damit auch, hat er oder? recht. Und warum also warum nicht ähm, machen?
0: Mhm, also, klar, klar auf jeden Fall. Und du kannst ja selbst entscheiden, ob du dann, wie gesagt, in den jlo streifen rennst oder nicht. Ne? Genau. Aber wenn es halt so gehypt wird, das, dann, weiß ich, meine Erwartungen sind dann halt einfach höher. Und jetzt weiß ich, dass ich den Hustler, heißt der, heißt der Film? Ja, bitte. Vielleicht <lacht> nicht den gucke. Mm -mm. <lacht> oder man macht so ein Trinkspiel draus. Denn jedes Mal, wenn sie äh, oben ohne zu sehen ist, wenn ihr Sixpack zu sehen ist, muss man Schnaps trinken oder so. Dann geht sowas ja. Ja, ja.
1: ja. da kannst du aber auch gleich die Flasche angesetzt lassen.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ähm,
1: wir könnten ja eine Hustler-Party machen. <lacht> Mit den Outfits. Nein. <lacht> Nein, das ist wirklich knapp. Knapp bemessen.
0: Nein, das machen wir nicht. Auch wenn ich nach unserer Spiegelfolge letzte Woche, das habe ich gar nicht erzählt, äh, meine Motivation für den Sport ein bisschen gesteigert habe und ein bisschen Sport gemacht habe. Aber es ist noch ein sehr langer Weg, um äh, mit J-Lo's Body äh, mitzuhalten. Und mich oben ohne. Oder bauchfrei. Auch das. I've been there done that. <lacht> Nochmal irgendwo bauchfrei aufzuschlagen. Das wird nicht passieren. Nö, nee. oh, da ist er wieder. Der Sachsen-Mike.
1: Der sachsen -Mike. Ich finde, da könnte
0: heute ab und zu einfach mal dazukommen. So als dritter Part hier.
1: Ich finde ja, das könnte dein Schlagernamen werden. Du willst, du, du willst doch eigentlich Sänger sein.
0: Eigentlich finde ich Sänger ganz schön, ja. Aber Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber warte mal, was ist denn meine Leiste? Mhm. Ja.
1: Du kannst ja auch viele Leisten haben. <lacht>
0: <lacht> ich betreibe ein leisten Fachgeschäft. <lacht> Bunte leisten. Ach, Sänger, ja, das sagt sich immer so, ne? So, oh, ich wäre ja gerne Sänger. -I -I. <lacht> Schön, ganz weit hoch ansetzen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Sänger wäre jetzt nicht mein, mein Job. Genauso wie Schauspieler wäre jetzt auch, glaube ich, nicht meins. Vom Gefühl her. Mhm,
1: doch, ich wäre schon gern Schauspieler. Obwohl, ich, also ich habe ja festgestellt, vieles ist in der Vorstellung immer irgendwie schöner als dann in der Realität. Nicht, dass Schauspieler-Sein nicht ähm, schön ist. Aber ich denke ja von mir, ich kann das. Aber ich glaube, ich, ich, ich möchte ja mal einen Schauspielerkuss machen. Ähm Und ich finde ich find diesen, diesen Akt ganz spannend, dass du dich mit einer Rolle eine ganz lange, eine gewisse Zeit auseinandersetzen musst. Und dich in diese, also wirklich diese Rolle annehmen musst und ähm, verkörpern musst. Also diesen Prozess, also ich finde jetzt nicht irgendwie äh, da vor der Kamera, das finde ich irgendwie alles gar nicht, aber diesen Prozess, sich irgendwie Zeitraum X mit einer komplett anderen Identität auseinanderzusetzen und alles, was damit zusammenhängt, das finde ich, find ich in der Tat spannend.
0: Aber das können wir doch ein bisschen faken.
1: Ja. Nächst no, nächste
0: du. Woche ist hier oder sagst du, Mike ja. Und wir laden die Polporno-Jule ein. Und dann musst Wie? du dich mit der. Was? <lacht> <lacht> Wie? Was? <lacht> also vielleicht sollten wir die sich dann nicht mehr nicht mehr Jule nennen, sondern Pamela. Nächste Woche schlägst du ja als Pamela auf. Und ich frag dich und dann erzählst du mir, was von deinem Pamela da sein.
1: Okay. Reden wir über Pamela Anderson.
0: Nein, äh, irgendeine. Denkt ihr doch mal ein alter Ego aus. Gut, Mari. Uh, ja. <lacht> das wäre doch ganz spannend. Und dann ähm, lernen wir uns neu kennen. Dann kennt Pamela Mike einfach noch gar nicht. Und Pamela ist einfach die Vertretung von Jule.
1: Ja. Urlaubsvertretung zum Beispiel. Ja. ja, ja, ja. Okay, ist ein Deal, machen wir. Challenge, neue Challenge, neuer Dass wir
0: uns hier immer für Challenges ja. ausdenken, das war ganz spontan, muss ich, äh, mhm. muss ich gestehen. Ich werde dann vielleicht auch nicht sechseln.
1: Aber willst du dann auch? Oder. Ähm, also, jeder ein alter Ego? Jeder Oder möchtest du einfach nächste Folge nur singen?
0: Oh, die Musical-Folge. Oh. Da muss ich nochmal ganz viel Glee gucken. <lacht> Schon wieder geoutet. Mike, der heimliche Glee-Fan. Hm. Wichtige,
1: Wichtige Info. Wichtige
0: Info, ja. Wenn du mich kennen willst musst du einfach mit Glee-Songs um die Ecke kommen.
1: Oh, ja, nächste Karaoke-Show bei euch. Was? Was? Ja, ja jetzt, also ich habe mich jetzt praktisch eingeladen bring Karaoke -Station und bringe die Karaoke-Station mit. Ach so. <lacht> Musicals.
0: Schön, dass du es nochmal erklären musst. Okay, alles ja, klar. Ja, können wir gerne machen. Das machen wir. Das machen wir Ähm.
1: Ich habe, ich muss was gestehen, ich habe die Woche äh, Trash-TV-Zusammenfassungen geguckt und es gibt gerade wieder das Sommerhaus der Stars und es ist einfach wieder schlimm. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das immer antue, ich finde es nicht gut. Aber hatten wir nicht auch schon mal gesprochen über dieses, wie hieß denn das, wo die da am Strand waren mit Claudia
0: unter Palmen. Ja,
1: genau. Und das war doch so menschenunwürdig. Und auf diesem Level geht es einfach auch weiter in diesem Sommerhaus der Stars, auf einem anderen Sender, glaube ich. Aber, oh, wirklich schlimm. Die hätten auch mal bei ihren Leisten bleiben sollen können.
0: Ich habe nur die Schlagzeile gelesen, dass das noch, also vom Niveau her noch tiefer ist als Promis und Abheimen. Und das finde ja. ich sehr beeindruckend, weil das fand ich schon ziemlich tief. <lacht> Das, ist, das geht jetzt unterirdische. Ich habe es nicht gesehen. Also, ich habe äh, irgendwie nur die Schlagzeilen gesehen, dass der eine den anderen angespuckt hat und ähm, Hasstiraden, dass sie sich die da gegenseitig an den Kopf werfen. Aber ich habe nur einen Artikel gelesen. Ich habe es nicht, hab nicht reingeschaltet. Ähm, ich glaube, das tue ich mir nicht an. Schlimmer geht immer. Das stimmt. Schlimmer geht immer, ja. Ja. Aber apropos Schuster und Leisten und so. Judo, wolltest du mal Schuster werden? <lacht> Schusterett.
1: Le chistere, la Le chistere. Chistere. La ja. ähm, ich wollte vieles werden.
0: Kannst du dich daran erinnern, wo, wo, was du als Kind werden wolltest? Echt? Schauspieler? <lacht> Achso, das habe ich gar nicht. Also es gibt doch so Kinder, die dann irgendwie sagen, ich wollte schon immer Feuerwehrmann werden oder irgendwie sowas. Ja. Das habe ich zum Beispiel gar nicht.
1: Achso, doch, ich wollte klassisch äh, Tierärztin werden. Daran kann ich mich erinnern. Aber ich wollte dann auch ganz viel anderes werden.
0: Aber wie alt warst du da? Sieben. Ah, krass. Nee, das, da habe ich gar keine Erinnerung dran. Ich so meine erste war irgendwie glaube ich so mit 15, 16.
1: Oh. Ui.
0: Vorher habe ich einfach keine Erinnerung dran. Muss meine Eltern mal fragen.
1: Ja, es gab doch auch diese Poesie der Freundschafts, äh, Freundschaftsbücher. Stimmt. Schade, dass ich die nie mehr habe, dann kann ich mal nachgucken.
0: Aber da hast du ja nicht in dein eigenes geschrieben, sondern bei Freunden. Du müsstest bei deinen Freunden gucken.
1: Alter Ego, immer andere.
0: <lacht> ich habe mir selbst mein Freundschaftsbuch ausgefüllt. Ich hatte um ganz viele Freunde. Oh Gott, dann ja. sind wir wieder bei den mittelsten Kindern, die keine Freunde haben und nicht gehört werden. Traurig. Auf jedem Kanal nach Aufmerksamkeit gesucht. <lacht>
1: ähm, nee, ich glaube, mit 15 wusste ich schon dass ich Friseurin lerne. Oder mit 15 habe ich mich beworben. Ich wollte aber tatsächlich ursprünglich immer zum Film, aber dann also mit 13 noch auf einem roten Teppich sein. schöne <lacht> <Das ist lacht> Kleider tragen. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt, lieber hinter der Kamera zu sein und ähm, Haare und Make-up zu machen. Und dann habe ich irgendwann mal Herr oh, der Ringe ja. geguckt und war so fasziniert von der Maske und wollte dann unbedingt das werden und habe dann äh, Friseurlehre gemacht. Dann, ich glaube, zehn, zehn, elf Jahre als Friseurin gearbeitet und hatte dann Ich hatte tatsächlich oh, oh, Achtung, Achtung, wichtige Information.
0: Zwischendurch,
1: <lacht> einen kurzen Fame-Moment. Äh, ich habe bei so Meisterschaften mitgemacht und habe mal den dritten Platz gemacht bei, ich glaube, irgendeiner Herrenfrisur oder so. Kurzer Fame-Moment. Auf einem sehr begrenzten Raum. War schön. Regional. Lokal, <lacht> no, regional. Nee, und dann äh, habe ich meinen Meister gemacht und dann bin ich völlig weggekommen von meinem eigentlichen Wunsch, irgendwie hinter der Kamera zu arbeiten. Manchmal bereue ich das auch. Tatsächlich. Ja, und ich habe ja mein Handwerk auch aufgegeben. mache jetzt nichts mehr. Kann, arbeite ja nicht mehr als Friseur. Und... Ähm, ich denke auch manchmal noch drüber nach, ah, oh, okay, ich werde zurück, aber ich glaube, ich bin einfach auch zu weit weg.
0: Mm, ja, geht mir ähnlich. Ja. Aber Wie? krass, dass du das schon so lange wusstest, also, dass du dass du in die Richtung willst, gut, auch wenn das Ziel mal ein anderes war, also mit dem Film. Das kann ich aber verstehen, das finde ich schon ganz spannend. Ähm, ich wollte mit 15, 16 sowas, konnte ich mir wunderbar vorstellen, ähm, irgendwie im Hotel zu arbeiten. Also äh, Hotelfachmann zu lernen und ja, das dann irgendwie so, ne so keine Ahnung, Hotel, Restaurant, so in die Richtung dann irgendwie so ein bisschen was zu machen. Mm. Und dann hat sich rauskristallisiert, dass ich das mit dem Abi schaffe <lacht> an irgendeiner Stelle. Und dann dachte ich, ganz lange drüber studieren wollte aber mm. unbedingt was Kreatives machen, mm. bin aber gar nicht handwerklich so kreativ. Also was dann grafisch, Gra Grafikdesign oder sowas und ich glaube, ich wollte ich wollte in Würzburg studieren an der Fachhochschule Kommunikationsdesign, glaube ich, hieß das damals noch und war mir nicht sicher, ob ich das, äh, ob ich da angenommen werde oder nicht und habe mir einfach nach einem, habe mir einfach einen Plan B überlegt und habe ja dann Fotograf gelernt, weil ich das mega spannend fand, und hab auch wirklich noch ganz klassisch angefangen im Schwarz-Weiß-Labor Filme ähm, zu entwickeln und so und so. Das war schon, das fand ich schon mega gut. Und habe dann, während ich diese Ausbildung gemacht habe, auch festgestellt, dass ich das viel mehr bin als das Studium. Also da hatte ich dieses Thema Studieren dann komplett ad acta gelegt. <lacht> Wollte aber dann, ähnlich wie du bei Herr der Ringe, die Maske machen, und völlig, <lacht> völlig ab absurd, ähm, dann bin ich halt irgendwie durch so Innenstädte gelaufen und habe so Werbeplakate gesehen und kann mich ganz, ich weiß nicht mehr, wie es optisch aussieht, aber ich kann mich daran erinnern, dass H&M damals eine irgendwie so eine Fotokampagne hatte, die dann so in diesen Schaufenstern hing und mein Ziel war einmal, dass meine Bilder in den H&M-Filialen weltweit hingen. Und dann habe ich eigentlich schon sehr strategisch daraufhin dann entschieden, nach Hamburg zu gehen weil hier sind ja einige Werbe- und Modefotografen irgendwie so unterwegs und habe dann hier auch bei einem sehr bekannten Fotografen gearbeitet und habe als ganz klassisch Kabelträger angefangen und dann hat es aber so ein bisschen, wenn man dann nicht hinterher ist, dann verliert man so den Anschluss selbst zu fotografieren. Also ich war natürlich bei ganz vielen Fotoproduktionen mit dabei wir waren auch im Ausland unterwegs und da habe ich auch irgendwie bei der Organisation unterstützt und so, aber dann fotografiert man nicht mehr selber so wahnsinnig viel und ich glaube, das war der Punkt, wo ich so ein bisschen den eigenen Antrieb verloren habe, das selber weiterzumachen, weil wir wahnsinnig viel gearbeitet haben und dann hätte ich privat quasi, also ich hätte immer in dem Studio Shootings machen können für mich und, keine Ahnung, mit Models, die, die man ja in Hamburg hier irgendwie, die laufen hier auf der Straße rumgefühlt, ne, weil hier sind ja ganz viele Modelagenturen, die kannst du ja ansprechen oder die Modelagenturen einfach sagen so, hier, ich will Test-Shootings machen und dann schicken die Mäuschen vorbei und dann kannst du die fotografieren. Und diesen... Drive hatte ich damals irgendwie nicht. Und habe auch festgestellt, dass es das ein ganz schön großes Haifischbecken ist. Und dann habe ich da so ein bisschen mit aufgehört, aber ich, na, bereuen ist ein zu krasses Wort, aber ich denke auch manchmal, mh, ich hätte damals alle Möglichkeiten gehabt, weiterzukommen, weiterzumachen, weil ich hatte hier die Kontakte durch das Studio ähm, und allem drum und dran und auch zu Modelagenturen, zu ersten Redakteuren und so einfach auf, aufgrund, weil ich halt einfach da zweieinhalb, drei Jahre bei den Produktionen mit dabei war. Und wenn ich mich da mehr reingekniet hätte, hätte, hätte Fahrradkette das was werden können. <lacht> Aber irgendwie ist es halt auch ein sehr großes Haifischbecken. So, und mittlerweile, das hat sich jetzt durch die Digitalfotografie ja alles so ein bisschen überholt. Weil jeder kann mit einer Digitalkamera, der ein bisschen rumprobiert, gute Fotos machen. Ne? Das kommt an einen ursprungsgelernten Fotografen, glaube ich, nicht immer heran. Gerade was so Licht angeht, wenn man damit ja ganz viel machen kann. Aber der Anspruch für den Otto-Normalverbraucher wird ja auch geringer, was ein Bild können muss. Weißt du, also jeder Zweite macht selber seine Hochzeitsfotos zum Beispiel.
1: Ja. Ach, krass. Auch äh, spannend. Ähm, also ich wusste vieles nicht. Ich wusste einiges, aber... Ähm,
0: zum Beispiel, was wusstest du nicht?
1: <lacht> hätte ich gerade von einer ganz neuen Seite
0: kennen. <lacht> oh, der Sachsen-Mike. Der, Sachsen der oh, hat sich jetzt nur angestrengt und Hochdeutsch gesprochen.
1: Ähm, nee, ich meine, das nochmal so, so einfach so gehört zu haben, ich wusste das natürlich, aber das nochmal so gehört zu haben. Als ich meine Friseurlehre gemacht habe, ich musste noch, äh, das war so ein ganz kleiner äh, Salon und ich musste noch, ich habe auch rasieren und sowas gelernt. Und dann mussten wir immer auf einem Luftballon ein Gesicht aufmalen und dann den Luftballon einschäumen und dann den Luftballon rasieren, also als nass-trocken Übung. Äh, das ist ja und alles, ne? dann ähm, irgendwann, irgendwann mussten wir es dann am lebenden Modell machen. Das hat mir tatsächlich auch immer Spaß gemacht. So Rasur. Oder wir mussten so richtig so festes Föhn lernen. Früher waren ja die Frauen sind ja einmal in der Woche zum Friseur gegangen und dann musste die Frisur so geföhnt sein, dass das die Woche durchhält. Und wenn du <lacht> da Ding rumgewälzt hast, die Frisur musste sitzen und da gab es drei Wettertaft, glaube ich, auch noch nicht. Also richtig festes Föhn. Oh, hat die Handgelenke richtig geblutet. <lacht> das war Schmerz. Aber dann konntest du auch, äh, auch fest föhnen. Und das fand ich tatsächlich, wenn ich das dann später gesehen habe, wie dann die nachkommenden Azubis ähm, zum Beispiel Föhn gelernt haben ähm, und sich das ja auch so mit den Trends so entwickelt haben, dass halt nicht mehr so feste, steife Frisuren, sondern alles so ein bisschen locker, ähm, dann dachte ich immer, nee, wie gut, das noch gelernt zu haben. Weil das ist halt echt ein richtig krasses Handwerk. Auch so, wenn man so die Geschichte, ganz früher waren das, Barbiere waren ja dann nur männlich, so im so zu Gokko zeiten äh, wie sich das so entwickelt hat. Und dann gab es ja auch keine, gab es auch die, die Haarschneidemaschine, aber die wurde per Hand betrieben. Also, ja. Rot, 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 Meter, Gar kein Problem. Ähm, wahnsinnig spannendes Metier. Ja, ich musste noch richtig, richtig die alte Schule habe ich noch gelernt. <lacht> ja.
0: Ja, spannend, ne? Mhm. Und ich habe meinem Chef damals versprochen, dass ich nicht aufhöre Fotograf zu sein. Und ja. ich leider nicht halten das Versprechen. Blöd. Entschuldigung, Jürgen. <lacht> Sorry. <lacht> Falls er mich hört. Hättest du was anderes lernen wollen, jetzt zurückblickend? So
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Mm -mm. Ähm, und ich finde es, also ich hab, wir haben ja dann beide studiert und äh, wenn man, man liest ja auch so gelegentlich, dass so die Handwerker so Probleme haben, äh, Nachwuchs zu finden und motivierte Lehrkräfte und dass sie alle so studieren wollen. Und <lacht> Mike, <lacht> du machst schon wieder Unfug.
0: <lacht> Witzigkeit, und keine Grenzen.
1: Mike singt gerade sich einen Tanz. Wolf, Nein,
0: pardon. <lacht> Denn wer witzig ist,
1: der hat gut ähm. Jetzt nicht, gleich nichts mehr zu sagen. Ich lagen. weiß
0: nicht, wie der Text weitergeht.
1: <lacht> Toll. Erstmal mich unterbrechen. Und dann auch noch nicht mal abliefern. <lacht>
0: Erstmal heiß machen. <lacht>
1: Nein. Nee, ich finde es ähm, also gut, wenn man ein Handwerk hat. Und ich glaube, die Liebe zum Handwerk kommt auch wieder. Also ich habe hier um eine Ecke eine Bäckerei. Um ähm, Ecke. Um eine Ecke, eine, um Ecke eine Bäckerei. Und äh, die, die machen das richtig mit Liebe zum Detail und sind so in, in Liebe mit ihrem Handwerk. Und ich finde, das kommt so langsam wieder zurück. Und ich finde zum Beispiel diese Kombination zu haben, Du hast irgendwas gelernt und es ist ja nicht festgeschrieben mehr, dass du das bis zu deinem Lebensende machen musst. Aber wenn du ein Hand, du, also es ist ja auch einfach eine wahnsinnig schöne Erfahrung, wenn du mit deinen Händen was machst. Und E-Mails schreiben, finde ich, ist jetzt nicht so ein Handwerk. Nee. <lacht> da macht man zwar auch <lacht> mit den Händen. <lacht> Stimmt. Aber äh, auf einer anderen Ebene. Und ich finde die Kombination ganz gut, wenn man dann später sagt, oder wenn du zum Beispiel auf dem Bau arbeitest, ähm, Zimmerell gelernt hast und das kannst du ja auch nicht ewig machen und dann irgendwie später sagst, okay, ich will einfach mein Wissen erweitern, will lernen und will Architekt oder was weiß ich ähm, äh, studieren. Aber ich finde, wenn man ein gutes Handwerk ähm, lernt und ähm, dass das gar nicht so verkehrt ist. Man muss nicht sofort und es müssen auch nicht immer alle studieren. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, das, das finde ich auch. Ich wünschte für mich, dass ich, dass es noch handwerklicher gewesen wäre in der Vergangenheit. Ich, über, ich überlege gerade, ob ich das jetzt gerade richtig ausgedrückt habe, weil Fotograf, das ist natürlich ein Handwerk, das ist ein klassisches Handwerk, aber ich erschaffe ja nur, also ich erschaffe ja nichts für mich, was weißt du? Also gut, du, du als Friseur erschaffst auch die Friseur bei, die Friseur bei dem anderen, aber ich habe halt quasi dann ein Bild, was ich erschaffen habe, das ist jetzt nicht so, nicht so richtig greifbar. Deswegen ähm, finde ich so dieses Schreiner oder sowas, das hätte ich auch wirklich Gut gefunden, aber jetzt auch erst rückblickend. Also ich musste in irgendeinen Sommerferien, ich glaube, es genau 20 Jahre her, 2000 war die Sonnenwende, äh, Sonnen, Sonnenfinsternis, oder 99, weiß ich nicht, irgendwas in dem Jahr, als die Sonnenfinsternis irgendwie 99, 2000 war, musste ich in den Sommerferien in einer Tischlerei arbeiten, weil meine Eltern der Meinung waren, Mike ist alt genug, der soll sich sein Taschengeld jetzt mal selbst verdienen. Ist auch vollkommen richtig, aber es fand ich furchtbar. Ich fand es furchtbar, da zu arbeiten. In den Sommerferien, ich glaube, es waren vier Wochen insgesamt, musste ich morgens um sieben mit den Handwerkern da irgendwie aufschlagen. Ähm, hatte mit denen natürlich überhaupt keine Gesprächsthema. Das alles so alte Herren waren, die dann so um 15 Uhr gefühlt angefangen haben, Bier zu trinken und dann halt so, so rumgehämmert und so Zeugs gemacht haben. Und ich war halt irgendwie der kleine Pimpf, der da irgendwie so, keine Ahnung, Latten gestrichen hat. Also fand ich furchtbar, fand ich richtig doof. Jetzt rückblickend wünschte ich, ich könnte heute schreinern zum Beispiel, um mir schöne Sachen in der Wohnung selbst zu machen, selbst zu bauen. Und ich finde es unfassbar beeindruckend, wenn Leute das können und das machen und sich so do-it-yourself-mäßig Sachen bauen, die dann auch wirklich Hand und Fuß yeah. haben.
1: Ja. ja, ich auch.
0: Vielleicht mache ich mal noch so ein, so ein Schreiner-Tutorial. YouTube, do-it-yourself. Bau dein Haus. Einen Holz. Tiny House. Tiny House. ja, Tiny House selber bauen zum Beispiel, irgendwie so.
1: Und ähm, hattest du nicht auch mal so Ambitionen, Flo,
0: Floristik? <lacht> Floristik zu machen? Floristik zu ja, es ist halt ja, das ist halt so ein bisschen schön geistig, ne? Das finde ich halt, das finde ich halt spannend. Aber dann würde ich das, glaube ich, mit dem Schreinern verbinden. Also wenn ich noch mal könnte und wirklich auf die Idee käme, so, ich, ich mache einen Laden auf. Was und wir mit Kunden in Kontakt und so, dann wäre das, glaube ich, so eine Mischung zwischen Schreinerhandwerk und Floristik. Weil ich finde, das sind zwei sehr schöne, schöne Dinge und der Laden wäre komplett mit meinen gebauten Sachen ausgestattet und ich würde da in so coolen Vasen, coole Blumen, einfach nur so wild zusammenwürfeln, jetzt gar nicht so Gestecke und so, aber ganz coole Sachen machen. Ja.
1: du würdest Blumenschreiner. Ich würde Blumenschreiner, ja. <lacht> ja.
0: Ja, irgendwie so, ne? das ist ja immer so, ja, wenn ich noch mal, wenn ich Geld hätte, würde ich einen Kaffee aufmachen. So in die Richtung geht das halt, was Leute dann irgendwie so machen. Ne? Sie haben Lust, einen Kaffee und Kuchen zu backen. Zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, äh, zu backen, weil ich backe sehr gerne.
1: Mhm, ja, schmeiß dich mal mit meiner Schwester zusammen, die backt auch wahnsinnig gerne. Aber ähm, naja, der Schritt in die Selbstständigkeit ist... Einhard. Ja, da reicht
0: halt kein, kein Kuchen, ne, muss man ja sagen. Da, da muss, die Idee muss ein bisschen mehr beinhalten, mehr aber vielleicht muss man Blumen, Holztische und Kuchen zusammenbringen. Okay, ein buntes Potpourri. Ja, aber das finde ich jetzt nicht so verkehrt, wenn du in einem, in einem Blumenland, das gibt es ja in Berlin, gibt es ja so Blumenläden, ähm, wo dann auch ein Kaffee mit drin ist. Das finde ich schon, nicht, das find ja, ich das schon nicht so verkehrt. Und wenn du dann einfach auch sagst, den Tisch kannst du auch kaufen…
1: Ja, das stimmt. Ja, ist halt die Frage, wie man das aufzieht, ne? So das. Ich hätte gerne ein Atelier. Ich habe ja als Kind viel gezeichnet und zu Corona-Zeichen bin das auch wieder angegangen und ich glaube, und ich habe ja das Schmuckhandwerk, ähm, versuche ich ja zu erlernen. Da fehlt mir so ein bisschen die Zeit, aber ich bin weiterhin dran. Ähm, auch ein wahnsinnig schönes Handwerk und ich hätte gern ein Atelier. Ich kann mich mich in einem Atelier sehr gut vorstellen. Na, aber guck mal. Unter meine Sachen. Gutes
0: Ziel. Und es muss ja auch gar kein, gar kein ganzes Atelier für dich sein. Das kann ja auch einfach so Cowork-Atelier-mäßig sein. Vielleicht ist das die Geschäftsidee, ne? Und gibt's, gibt's das? Cowork-Spaces für Handwerk?
1: Ja, ich habe schon mal geguckt in Berlin, aber, ähm, also, falls jemand da draußen äh, was kennt, was weiß, bitte äh, droppt eine, Nachricht bei uns gerne auf unserem Instagram-Account, flüstertitel.podcast. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Wir freuen uns über jeden. Ähm, wenn jemand was weiß, bei Raum Berlin, immer her mit den Nachrichten. aber Ich habe so richtig, habe ich noch nichts gefunden und das war, habe ich, ich habe das schon mal als Gedanke gehabt, aber ich glaube, es gibt es so vereinzelnd, so Ateliers, aber das geht dann immer so im Fashion-Design oder im Grafikdesign, ja, ja, okay. also in, in, irgendwie in diese Richtung. Aber es gibt es jetzt nicht so richtig für, was weiß ich, mit schwerem Holz arbeiten oder irgendwie mit, mit äh, bestimmten Rohstoffen. Oder ich fand ja auch zum Beispiel, wenn verschiedene Künstler irgendwie in einer Ateliergemeinschaft zusammentreffen, dann kann ja auch was komplett Neues in Kombination miteinander entstehen. Sehr spannend. Und sowas habe ich noch nicht so richtig gefunden.
0: Vielleicht ist das die Idee, das aufzumachen. Sowas. Ja, ist dann nur die Frage, wo. <lacht> hm, vielleicht nicht im Hotspot Berlin, sondern hier in Hamburgo.
1: Um, um, um Hamburgo. In Hamburgo kenne ich eine Künstlerin, tatsächlich.
0: Aber geht, geht dein, dein Wunsch oder nie die, die Vorstellung, wieder handwerklich mehr zu machen, so weit, dass du deinen aktuellen Job aufgeben würdest, um da wieder komplett zurückzugehen? also jetzt nicht Haare schneiden, sondern einfach Handwerk, also im Zweifel dann Schmuck malen, Haare schneiden. Vielleicht kann man die drei Sachen auch miteinander verbinden. Vorher, nachher Bilder malen und dann mit Schmuck behängen. Nach der Frisur.
1: Ich, äh, ein schönes Gemälde von dir, finde ich. Also, so, ja, wie früher.
0: Oh, in so einem dicken, oh, goldenen Rahmen und dann schön bei Oma über Sofa hängen. Wer ist das? Das ist Mike, mein Enkel. Der wacht über mich. Oh Gott.
1: Generation weitergegeben. Ich war übrigens, ich war in Wien. Mega schön. Und ich war im Sissy. Ja, da war ich auch schon mal. <lacht> Alter, was haben die denn da an Porzellan? Es ist einfach, hast du, war das bei dir auch schon, diese Porzellanausstellung? Mhm. Und da der 10 Millionen Kupferkessel und in allen Größen. Auch ein Handwerk. Kupferkessel herstellen, kochen. Die hat ja irgendwie eine 5000 Mann-Belegschaft, die einfach nur für Verpflegung. Aber war die nicht
0: magersüchtig? Genau. War die nicht so krank? Die hat doch so viel Sport getrieben dann, oder? Hat, die, die hat doch da so ein sport Ja, ja, so. die,
1: ja, genau. Also das schon. Ähm, aber der, die Hofetikette legt trotzdem, also das ist ja jeder kleinste Move <lacht> äh, oder jede, jeder kleinste Akt oder was weiß ich. ist immer zeremoniell protokolliert. Also selbst wenn sie nur einen Weintraube nascht. <lacht> ist das Und irgendwie noch ein Keks dazu, folgt das einer ganz bestimmten Zeremonie. Und die hatten ja auch eigentlich tagtäglich irgendwie Banketts und Gäste im Haus. Und also es war alles krass viel. Ja, krass, ich war so erschlagen. Eine Party so, jagt die Gott. nächste.
0: Die nächste. <lacht> <lacht> Was feiern wir heute? Egal, wir feiern. <lacht> ja, aber da war ich, stimmt, im Sisi museum war ich auch schon mal. Wien finde ich wirklich auch sehr, sehr schön.
1: Auch, ich möchte sofort wieder hin.
0: Ja, ich war ewig nicht da. Wird mal wieder Zeit, das stimmt. Aber es wird eh Zeit, für mich persönlich mal wieder rauszukommen. So muss ich gestehen. Ja. Das hat irgendwie die, ja. die Corona-Einschränkungen ähm, nagen langsam wirklich an den, an dem Fremdinput, der ausstehend ist. <lacht> so von anderen ähm, ja, Umgebungen. So. Aber gut, wir wollen nicht jammern. Uns geht es hier wirklich, wir dürfen uns nicht beschweren in Deutschland. Da gibt es weitaus schlimmere ähm, Landstriche, wie es einem treffen kann. Ja.
1: Nee, aber ich habe mir vorgenommen, äh, Wien auf jeden Fall, also wir waren nur ganz kurz, ich war ja auch kurz auf dem Land eine Haben Woche. wir alle
0: gesehen bei Instagram, ja. Äh,
1: war auch sehr schön, aber ich bin doch ein Stadtkind. So eine Woche Land ist natürlich mega und es ist einfach so wahnsinnig ruhig. Toll, oder? Und Oh, toll. Ähm, aber dann, dann ist es auch sehr ruhig. <lacht> ja, Zeit. okay,
0: das stimmt. Aber in meiner Wunschvorstellung ist dieses, wir kehren zurück zum Handwerk auf dem Land. Ich kaufe mir ja. eine alte Scheune und werke daran rum über zwei Jahre und dann mache ich einen Raum nacheinander fertig und bin dann ähm, Autodidakter, Schreiner <lacht> und Maurer und Fliesenleger. Und Gärtner ja. und habe dann alles, alles selbst gehört, das volle Programm. Das ist so die, genau, die, 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 die Wunschvorstellung, der, der große Traum, was man irgendwann mal macht.
1: Mhm. Ja, und dann ist es in der Vorstellung immer schöner als dann in der mhm, Realität. Aber ich hatte auch Anfang dieses Jahres mit einer Freundin äh, den Gedanken so von wegen, naja, stell dir mal vor, wir sind, wir bleiben einfach ewig äh, Single und äh, werden dann irgendwie gemeinsam alt und ähm, wollen nicht alleine sein, wir kaufen uns jetzt ein denkmalgeschütztes, baufälliges Fachwerkhaus und hatten auch eins gefunden, was super günstig war, mit einem riesigen Grundstück äh, in Ostseen und dann dachten wir, okay, wir suchen uns Baumärkte als Sponsoren und hier Sponsoren und dann machen wir es alles mit YouTube-Videos und verbinden das und machen das dann, bauen das irgendwie so auf und ähm, Enden dann, dass wir im Garten selbst anpflanzen und äh, Rezepte machen und immer alles äh, auf YouTube irgendwie hochladen und davon leben, so praktisch äh, auf Luft, äh, mit Luft
0: und. Also dann so als AlterswG quasi.
1: Ja, genau. Also A, Kapitalanlage. <lacht> B, im Alter nicht alleine, jemand ist da. Ähm, dann trifft man sich in, in der Mitte mit dem Rollstuhl, kommt beide ange.
0: <lacht> angerollert.
1: <lacht> Hast du deine Zähne drin? Ja.
0: Brauchst ja. du nicht, heute gibt's Suppe. <lacht>
1: <lacht> <Ich> Brauch einen Nachschub.
0: <lacht> ja, ich glaube, diese Idee mit, mit der Alters-WG und dann irgendwie, das haben, haben viele so vom Gefühl her und ich glaube, irgendwann kommt der Zeitpunkt entweder vom Spiegel, wenn wir uns alle angestarrt haben selber und sagen so, jetzt machen wir das, jetzt kaufen wir wirklich dieses Fachwerkhaus und können das machen. Und dann wohnen wir da einfach irgendwann alle. Oder auch nicht. Mal gucken. <lacht> wir werden sehen. Es wird passieren. Es wird passieren.
1: Bis dahin eignen wir uns noch ganz viel Handwerk an.
0: Zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon machen. Dem mhm. Nicht-Handwerk gerade.
1: Ja, ja ähm, nochmal zurück, um auf deine Frage zu kommen. Ja, ich würde, glaube ich, ich würde meinen derzeitigen Job dann
0: aufgeben. Ah, ja, okay. Ja, da müssen wir, aber das hatten wir ja schon mal in, in tiefen Gesprächen, da muss man so sein Sicherheitsgefühl, was man braucht, ne, den Sicherheitsradar, den muss man ja. verändern, <lacht> um diesen Move zu machen, zu wagen, sich zu trauen. Und das, äh, da kommt, glaube ich, dieser aus Folge 2, Hashtag einfach machen, Hashtag einfach nicht machen, an seine Grenzen. So. Ich bewundere das bei ganz vielen, die das einfach machen, die nach Portugal ziehen, liebe Grüße nach Algecir. an dieser Stelle, ein Haus kaufen, ein Bed and Breakfast aufmachen und das machen, finde ich mega beeindruckend. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr von an der einen oder anderen Stelle.
1: Bisschen mehr mhm. Mut, ne?
0: Wir lassen das jetzt mal sacken und gehen jetzt mal nach Hause, liebe Freunde
1: schwerer
0: Tobak. Nein, so schwer nicht. Das ist ja, das ist ja schön, aber das, ähm, das ist ähnlich wie, wie letzte Woche ähm, so ein bisschen so Kindheit, ne? wenn man so bewusst nochmal drüber nachdenkt, was haben, was haben wir denn schon alles so hinter uns gebracht und wohin führt das Ganze? Deswegen finde ich das gar nicht so schwerer Tobak. Ich mag das sehr gerne bewusst darüber nachdenken und sprechen.
1: Ja. Es ist halt eine spannende Fahrt. eine Die Zugfahrt. Reise, dieses Leben.
0: Die Zugfahrt. Resine, Stimmt, da sind wir wieder. Okay, liebe Leute, dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Habt euch nichts. Seid artig. Passt
1: aufeinander Haltet auf. Haltet Abstand. Und drückt euch äh, selbst.
0: <lacht> okay, alles klar. Mal selbst ja, genau. Selbstliebe. Ja, ganz Bis dann, ihr Lieben. Bis Schön. dann.